0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketingexperte und schön, dass ihr heute dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren spannenden Thema, wie immer natürlich. Und wir haben vergangene Woche unseren Aufnahmetermin absagen müssen. Wir waren beide im Stress und deswegen nehme ich das jetzt zum Anlass, über dieses Thema Stress zu reden. Was denn das überhaupt für uns bedeutet und was das vor allem für Unternehmer bedeutet, die sehr viel Stress haben. Wir haben da aber natürlich auch unterschiedliche persönliche Definitionen von diesem Stressbegriff. Es gibt auch den positiven Stress und zwar der Eustress. Das heißt, dieser Stress hilft uns, große Herausforderungen zu bewältigen und ist eben nur von kurzer Dauer. Darüber wollen wir jetzt reden, was denn Stress in erster Linie für positive Aspekte hat. Was hat denn für dich zum Beispiel, Sven, was hat der Stress für dich an positiven Aspekten?
1: Spannende Frage. Erster Punkt ist tatsächlich, das kennen wir, glaube ich, alle, das ganz berühmte Lampenfieber. Also wenn ich Vorträge halte, wenn ich vor Gruppen spreche, bin ich hin und wieder trotz jahrelanger Übung auch aufgeregt, vor allem, wenn es größere Gruppen sind. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich äh, so ein bisschen in Stress gerate, das aber relativ positiv ist. Warum? Weil mich das zu meiner besten Leistung bringt, weil es mich motiviert, tatsächlich jetzt alles zu geben und ich wahrscheinlich auch den ein oder anderen Flüchtigkeitsfehler vermeide, weil ich durch diesen Stress, durch diesen Adrenalinschub auch dann so angetrieben bin. Das Zweite, was mir sofort einfällt, ist, wenn ich mal einen richtig vollen Unternehmertag habe, also ein ganzer Tag von morgens bis abends, man sagt das ja immer so schön, durchgetaktet. Das halte ich eigentlich nur aus weil ich dann so in so einer positiven Stresslaune bin, in so einem Flow und dieser Stress mir die Möglichkeit gibt, tatsächlich ohne Pause, ohne Wenn und Aber, ohne großes ja, Zurücklehnen und vielleicht mal ein bisschen wieder Abstand zur Tätigkeit oder zu den Inhalten der Beratung zu gewinnen, dass ich da tatsächlich durchpower und durchhalte. Und an den Stellen finde ich das sehr positiv. Und das dritte Beispiel, was ich euch mitgebracht habe, sind sogenannte Konferenzen. Also und ich bin häufig auf Unternehmerkonferenzen, wo man sich austauscht. Und auch da ist das meist von Donnerstagabend bis Sonntagmittag. Das ist eine recht lange Zeit. Man ist quasi nie alleine, ständig unter Leuten. Es gibt ein sehr großes Programm mit Vorträgen, mit Besichtigungen, mit verschiedenen Aktivitäten. Und es gibt Abendveranstaltungen wie eine Gala oder auch einen Welcome-Abend und da äh, würde ich das Ganze mit dem wenigen Schlaf ständig unter Leuten auch gar nicht aushalten, wenn ich da nicht so einen gewissen positiven Stress habe. Heißt also, der positive Stress sorgt bei mir als Unternehmer dafür, dass wenn ich mal auf einer Konferenz bin, einen stressigen, durchgetakteten Tag habe oder auch in einer kurzen Situation wie einem Vortrag vor vielen Menschen mein Bestes geben muss und will, dass ich in diesen Situationen auch tatsächlich meine Höchstleistung abrufen kann. Und das finde ich für mich ganz persönlich sehr positiv.
0: Es ist eben positiver Stress, der auch in positive Energie resultiert. Aber es gibt natürlich auch gegensätzliche Stresssituation. Ich würde mal die steile Behauptung stellen, dass Unternehmer grundsätzlich eine hohe Belastungsgrenze haben, was Stress angeht. Aber es gibt durchaus trotzdem Situationen, wo das Ganze dann ins Negative abrutscht. Auch dafür gibt es natürlich einen Fachbegriff. Das ist dann der sogenannte Distress. Wenn eben dieser Stress zu einer dauerhaften Belastung für den Körper, für die Psyche wird. Wann wird denn Stress bei dir jetzt spätestens zu einer zu großen Belastung beziehungsweise negativ und welche Folgen hat das?
1: Also ich merke das bei mir immer, dass wenn ich ein, zwei Wochen in Voraus schaue und mein Terminkalender komplett durchgetaktet und voll ist und tatsächlich das sich nicht so gestaltet wie normalerweise, dass ich einen Tag habe, der recht ansprechend oder anspruchsvoll ist und der andere Tag ist dann vielleicht sehr leer, wo ich auch wirklich große Pausen habe, wo ich mir auch mal eine Stunde denken oder im Café sitzen gönnen kann und der nächste Tag ist dann vielleicht wieder durchgetaktet. Wenn das nicht so ist und alle Tage sind durchgetaktet oder ich habe sogar neben unserer vier tage woche dann sogar auch mal an unserem fünften Tag, der ja eigentlich frei ist, zu arbeiten und äh, wir haben dann sozusagen wirklich ein größeres Arbeitspensum, eine größere Arbeitszeit oder längere Arbeitszeit, dann merke ich, ich schaue zwei Wochen in voraus und es kommt mir vor wie so ein Riesenklotz an Arbeit und an Arbeitszeit. Unendlich viele Aufgaben. Und da ist es tatsächlich so, dass ich dann in so eine Art negative Stimmung und Energie komme und das bei mir auch dazu führt, dass ich das dann gar nicht mehr so lustig finde. Heißt, ich versuche dann auch relativ schnell wieder den Ausgleich zu finden, und ich versuche hin und wieder in meiner Wochenvorbereitung, ich äh, bereite mich Sonntagabends immer vor, dass ich mir den Wochenterminkalender anschaue und so ein bisschen mir meine Ziele für die Woche setze und überlege, was tue ich denn diese Woche alles, dass ich an der Stelle tatsächlich mir nur zwei, drei Tage auch anschaue im Voraus, weil ich ja weiß, es ist alles durchgetaktet, damit der Berg, der vielleicht in Wirklichkeit etwas größer ist, erstmal rein symbolisch, grafisch, auf mich nicht ganz so groß wirkt. Und äh, wenn diese Belastung zwei Wochen anhält, dann ist es tatsächlich häufig so, dass ich sehr, sehr müde davon werde, dass ich weniger Motivation und Energie habe, dass ich in meiner Tätigkeit auch nicht mehr ganz so energiegeladen bin wie bei, also bei diesen kurzfristigen positiv eustress stress aktionen Und dann ist es tatsächlich so, dass ich auch diesen Ausgleich aktiv suche, heißt Sport. Meine gesunde Ernährung, da achte ich sehr drauf und ich versuche mich zu bewegen. Ich springe dann in Videocalls auf oder arbeite im Stehen am Schreibtisch, mache meinen Sport vor und nach der Arbeit, um auch einfach dieser jetzt mal andauernden Stressphase dieser Belastung nicht nur Herr zu werden, sondern auch eine Balance entgegenzusetzen.
0: Und da sind wir ja auch schon, wie wir dem entgegenwirken können, dass dieser positive Stress ins Negative umkippt. Gesunde Ernährung, Sport hast du jetzt schon erwähnt. Was gibt es denn sonst noch? Wir haben ja oft einfach nicht die Zeit. Wenn wir ja unter Stress stehen, dann fehlt uns auch die Zeit für solche Dinge. Wie können wir dem noch entgegenwirken?
1: Ich sehe das anders. Ich glaube, dass wir uns diese Zeit nehmen müssen, gerade in stressigen Phasen. Und wichtig ist, dass es eine stressige Phase ist und bleibt, heißt, dass diese stressige Phase dann auch irgendwann ein Ende hat und ich mir aktiv Pausen einrichte, Pausen einplane und Pausen suche. Und dass ich auch meine Planung so einrichte, dass ich nach so einer stressigeren Phase vielleicht auch eine längere Phase habe, wo ich wiederum ein bisschen zur Ruhe kommen kann, wo ich mehr Zeit habe, wo ich mir mehr Ruhe für die ganzen Gedankengänge und Tätigkeiten nehme, vielleicht weniger Calls und Meetings einplane und mich dann eben mehr auf die Themen Bewegung, Sport, Ernährung konzentrieren kann. Für mich persönlich, ich bin ein Saunagänger, ist die Sauna eine riesige Motivation und auch eine Möglichkeit, Stress runterzufahren. Das heißt, gerade in diesen Hochstressphasen versuche ich eigentlich zweimal die Woche dann mindestens in die Sauna zu gehen, um diesen Stress auch rauszulassen und mich zweimal die Woche sportlich äh, zu betätigen und wie gesagt täglich eben meine Bewegung einzubauen. Ansonsten glaube ich, wir müssen wirklich darauf achten, dass wir unsere Grenze kennen, aber auch akzeptieren und dass wir diese Grenze dann so einhalten und einrichten, dass wir am Ende die Grenze nicht überschreiten. Denn das hat ja dann meist negative Folgen, die in nicht nur psychischer Weise bemerkbar sind, sondern eben dann auch zu viel Stress, möglicherweise auch Burnout oder sogar eine starke Alterung, was wir häufig ja auch bei Politikern, die sehr eingespannt sind, zu beobachten haben.
0: Ja, wir haben ja auch jetzt in den vergangenen Jahren oder ich würde sagen schon seit den frühen 2000ern sind ja die Begriffe Workaholic oder Burnout immer präsenter geworden. Wie wirkst du denn dagegen in deinem Unternehmen, also aus unternehmerischer Sicht jetzt, dass deine Mitarbeiter nicht in diese Richtung abdriften? Hast du da irgendwelche Maßnahmen zum Beispiel in deinem Unternehmen ergriffen?
1: Ja, ganz konkret drei Stück. Die erste Maßnahme ist, wir arbeiten prinzipiell so, wie es uns möglich ist. Heißt, wenn ein Kunde mit einer kurzfristigen Deadline kommt, Beispiel ist jetzt Jahresendgeschäft Weihnachten, man kommt am 10. Dezember und sagt, wir brauchen noch eine Weihnachtsaktion für unsere Kunden, das ist kaum mehr schaffbar mit den heutigen Lieferzeiten. Sowas tun wir uns dann nicht an, diesen Stress vermeiden wir, da sagen wir dann ab. Das zweite ist, wir arbeiten... Nur so viel, wie der Tag es erfordert. Das heißt, es gibt vielleicht auch Tage, an denen weniger los ist. Da gehen wir dann auch gerne mal früher aus dem Büro. Und oder ich verlange keine Überstunden von meinen Mitarbeitern. Entweder Sie sagen freiwillig, ich will das heute noch abgeben und fertig machen und hängen eine Stunde dran. Das ist für Sie dann. Eine Eigenentscheidung, aber ich werde das nicht verlangen und bin der Meinung, dass die Arbeit eben in ihrer Tätigkeit und Geschwindigkeit so gestaltet und erarbeitet werden muss, wie sie eben auch menschlich umsetzbar und möglich ist. Und das Dritte ist, wir haben eine Vier -Tage Woche, Heißt, wir arbeiten freitags nicht im Unternehmen. Das hat vor allem den Vorteil, dass man freitags ausschlafen kann. Man kann ausspannen, Sport machen, sich eine Pause gönnen sich dabei gesund ernähren, weil man sich die Zeit nimmt, für sich gesund zu kochen. Und man kann seine ganzen Erledigungen machen, die man vielleicht sonst unter den Arbeitstagen irgendwo reingequetscht hätte, was auch wieder Stress produziert. Heißt also, wir gewinnen einen Tag, an dem wir uns wirklich um die Dinge kümmern, die außerhalb des Firmlichen und der Tätigkeit für unsere Kunden stehen. Und mit diesen drei Punkten fahren wir eigentlich sehr gesund und sehr gut. So ist zumindest das Feedback.
0: Ja, die vier tage woche ein Thema, das nur mehr aufkommt, wobei viele Unternehmen sich natürlich scheuen davor, das einzuführen, weil sie befürchten, dadurch Umsätze zu verlieren, was ja irgendwie nicht nachvollziehbar ist. Oder was meinst du? Also ich finde, der Mehrwert davon ist ja wahrscheinlich bei deinen Mitarbeitern doch zu sehen am Ende.
1: Also das Besonderste an der vier tage woche für mich persönlich ist, dass wir tatsächlich keinerlei Schwächung im Umsatz sehen. Im Gegenteil, der Umsatz steigt. Und das Zweite ist, dass wir in den vier Tagen, wo wir arbeiten, nicht exorbitant viel arbeiten und uns da stressen und aufopfern, aber wesentlich produktiver und effizienter sind. Und diese Effektivität sorgt dafür, dass diese vier Tage fast genauso effizient sind wie fünf. Sicherlich hätte man mit einem fünften Tag auch noch einen Tag mehr, den man nutzen kann, aber wir nutzen ihn ja eben für eigene organisatorische Dinge etc. Und es gibt vier Tage lang den Fokus komplett auf die Company und auf unsere Kunden. Und ich glaube, das ist das, was es bei uns so erfolgreich macht. Und wir haben wirklich das seit 2016 eingeführt und nur positives Feedback.
0: Das ist doch schön. Und wahrscheinlich machen da die Mitarbeiter auch die eine oder andere Überstunde lieber und nutzen diesen Eustress, um irgendwelche Herausforderungen zu meistern. Gut. Aber ansonsten, ich wäre jetzt durch mit dem Thema. Und wenn du jetzt noch dich an unsere Zuhörer wenden willst und noch irgendwas parat hast, dann hast du jetzt nochmal die Gelegenheit dafür.
1: Gerne. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich kann nur empfehlen, wenn man den Stress merkt und er einen antreibt, also wenn der Stress uns persönlich antreibt und zu Bestleistungen bringt, dann ist das Eu-Stress und dann können wir den auch mal zeitweise kurzfristig aushalten. Ansonsten achtet darauf, dass ihr immer langfristige Belastungen vermeidet und dass ihr an Bewegung, Sport und vor allem an eure Ernährung und auch so die Entspannung als Balance denkt. Denn damit könnt ihr am besten gegen Stress vorsorgen. Und in dem Sinne wünsche ich euch ein stressfreies Leben, ein stressfreies Arbeitsleben und eine stressfreie Advents- und Weihnachtszeit.
0: In diesem Sinne macht's gut und bis zum nächsten Mal.